0: Het is weer vrijdag. Tijd voor een nieuwe podcastaflevering. Dus oh, hier is hij dan. Oh, Ik heb echt staan te popelen om deze op te nemen. Hij is later dan jullie van mij gewend zijn. Maar um, nou, ik heb, dit is het eerste moment vandaag dat ik zit. Dat ik de tijd heb om op te nemen. Mijn zoon is vandaag jarig. Hij is 9 jaar geworden. Oh my god. Dat gaat zo snel. Niet normaal. Ik herinner me gewoon nog dat hij... Net geboren was dat ik, dat ik zwanger van hem was. En ik knip er een paar keer met mijn ogen en hij is gewoon negen. Dat is bizar. Bizar. Volgend jaar wordt hij gewoon een tiener. Ah! Ja, nou ja, maar hij is dus jarig vandaag. Gisteren hebben mijn man en ik uh, hebben er gisteren al een momentje voor gehad. van Oh, het is toch wel speciaal. Uh, negen jaar geleden zijn wij uh, vader en moeder geworden, hebben een titel erbij gekregen: papa mama, en mama. Ja, ik vind dat dan toch wel echt een speciaal moment. En we hadden dus vanmorgen, was ik vroeg opgestaan. En het, uh, mijn jongste dochter had een ongelukje, ongelukje gehad in bed. Dus die uh, was al om. Half vijf uh, <laughs> stond ze aan mijn bed. En ik zei, nou, dan uh, trek maar een nieuwe onderbroek aan. En dan kom maar uh, snel bij mij nog even liggen. En ik denk, nou over een uur sta ik toch op. Dan uh, fix ik alles wel. Nou... Dat gedaan, beneden. Ik had al gisteravond alles versierd, maar uh, ja, wij doen altijd liedjes aanzetten en uh, ja, even alles mooi maken. Mijn man had brood, uh, uh, zelf brood gebakken speciaal voor mijn zoon in zijn nieuwe broodbakmachine die hij van vaderdag heeft gekregen. Echt, we hebben elke dag nu vers brood. Ja, vandaag was het dan Frans uh, wit, omdat mijn zoon dat lekker vindt, maar uh, ja, ik ben natuurlijk meer van de volkoren. Die is ook trouwens super lekker. Mijn man houdt niet van volkoren. Maar wel als die zelf gebakken in de bakmachine uh, uh, gaat. En het nog fijnere eraan is dat je zelf alles kunt bepalen. Dus ook de hoeveelheid suiker. Want er zit ongeveer... Wij hadden gisteren één suikerklontje op een heel brood. Ehm um... Ja, dus, dus je kunt hem dan dus suikerarm maken. Nou, ik denk als er één suikerklontje op het hele brood zit, kun je hem in principe weglaten. Maar toen kregen mijn man en ik discussie over dat het dan geen brood meer is. Weet ik het allemaal. Dus, nou ja, ik was in ieder geval blij dat hij suikerarm is. Dat is het fijn als je het zelf maakt. En ook het zout kun je, uh, nou ja, weglaten of verminderen. Maar goed, daar zijn mijn man en ik ook, uh, hebben we ook een andere mening over. Dus uh, we halveren het in ieder geval. Dus dat is al, nou ja, mooi meegenomen. En wat kost het, het nu? Ongeveer 90 cent per brood. Dus elk brood wat we bakken, uh, dat de ingrediënten die erin zitten, is ongeveer 90 cent. En dan heb je super vers uh, brood. Wel, het is ongeveer de helft qua grootte dan een brood wat je zeg maar in de winkel koopt. Dus dan zou 1,80 een heel brood zijn. Nou ja, normaal halen wij veel duurder brood van de bakker. Dus. Uh, en nu kunnen we ook nog zelf bepalen wat voor ingrediënten we willen. Alleen de aanschaf van zo'n broodbakmachine is natuurlijk duurder. En ja, qua stroom ja, kost niet heel veel qua stroom. Maar ja, dat zit er natuurlijk ook nog bij. Anyways, ik wijd uit van wat ik wilde zeggen. Maar goed, ik, ik heb dus mijn, mijn zoon is jarig. Ik, ik had daarna ik had, uh, weer heel slecht gepland. Want ik moest naar de kapper terwijl ik de kinderen naar school moest brengen. Dus gelukkig kon mijn man bijspringen. En uh, uh, nou ja, zat ik al heel vroeg bij de kapper. En nu ben ik eindelijk bij de kapper, heb ik al nog op mijn telefoon zitten werken. En nu ben ik thuis. Oh, oh nee, ik moest nog uh, verjaardagsboodschappen doen. Mm. En ik heb, uh, want dan probeer ik toch ook, ja, ik moet natuurlijk chips halen en dergelijke. Uh, want dat, ja, binnen de kinderen er toch echt wel bij horen. Dat is ook natuurlijk gewoon een waarheid die je aanneemt en iets wat je... Je kinderen aanleert, maar het is wel heel lastig omdat het overal wordt gedaan. Overal waar feest is, wordt ongezond eten aangeboden. Dus uh, ja, om het dan helemaal te verbieden, dat is natuurlijk. Ja, dan, dan ga je een hele vreemde situatie creëren. En ik denk dan ook niet dat mijn vrienden of mijn kinderen daar vrienden mee maken. En dus ik probeer gewoon altijd uh, keuzes te geven. Dus ik heb. Uh, heel veel groenten ook gehaald. Paprika die ik ga snijden. Uh, ik heb worteltjes. Ik heb tomaten. Ik heb komkommer. Nou, gewoon allerlei uh, uh, gezonde groenten. Ik heb uh, huttenkaas gehaald. En ik heb volkoren toosjes gehaald. Ik heb ook gewone uh, toosjes gehaald. Maar ook, ja, dus ook volkoren. Uh, huttenkaas. Ik heb ook gewoon uh, brie en dergelijke gehaald. Dus uh, dan kunnen mensen ook kiezen. Ik heb babybelkaasjes gehaald. Ik heb uh, 70% pure chocolade gehaald. Uh, nou ja, ik heb, wij doen nooit aan taart. Want niemand hier lust taart. Dus wij, uh, ik haal meestal cake. En uh, laatst, mijn dochters houden bijvoorbeeld heel erg van peperkoek. En ik zei: Nou, als jullie dan jaag zijn, dan kunnen we bijvoorbeeld in plaats van uh, een cake pakken, we een peperkoek. Nou ja, weet je wel, dat, dat zijn ook op, gezondere opties. Hè? Als je dan een peperkoek 0% pakt. Dan heb je sowieso al een gezondere optie dan een, uh, een cake. En dat kan ook super lekker zijn. En in plaats van slagroom, doe je er boter op. En uh, zo geef ik in ieder geval, uh, zorg ik voor keuzes. Uh, wat had ik nou? Heksenkaas heb ik ook um, gehaald als mensen dan groenten willen eten, maar ergens in willen soppen. En dan heb ik gewoon natuurlijk water, thee, koffie. Uh, nou ja, ik heb wel wat bier gehaald voor de grote mensen. En ik heb een fles alcoholvrije wijn. Ik heb nog wijn in de koelkast. Nou ja, oh, moet ik nou serieus heel mijn lijst opnoemen? Anyways, het is altijd goed als je op een verjaardag hebt om uh, nou ja, meerdere keuzes te geven. En ik heb ook ongezouten uh, cashewnoten en ongezouten pindas. Die zet ik ook altijd op tafel. Dan, dan als je ze ongezouten doet, dan, heb je dat stukje van, uh, dan geef je in ieder geval niet te veel zout. Want in heel veel uh, kazen en zo, in de ongezondere kazen, is het natuurlijk ook al veel zout. Dus dat zijn allemaal die kleine dingetjes... Die het net wat gezonder kunnen maken. En natuurlijk de keuze die je gaat geven. Uh, of de keuze die je gaat maken. Hoe... Uh, ja, bijvoorbeeld, er zijn zoveel mensen... Daar heb ik, het de vorige keer, heb ik het de vorige keer er ook over gehad. Oh nee, daar heb ik het in mijn live uh, laatst, gisteren over gehad. Uh, woensdag. Gewoon oh, de warme dagen. Toen uh, was ook de vraag van... Wat doe je nou op een, uh, op een feestje? Ik vind dat toch lastig met sociale gelegenheden. En toen zei ik ook van... nou. Als je dat lastig vindt, ga jezelf niks verbieden, want als je jezelf, hè, want zij op een gegeven moment de, de klant die vroeg aan mij van ja, nou ik ga dus sociale afspraken ben ik aan het afzeggen, omdat ik het gewoon te lastig vind om uh, daarheen te gaan en uh, met al het eten en zo om te gaan. Kijk en dan ben je waarschijnlijk dus ook veel te streng naar jezelf toe. Dus als je daarin minder streng naar jezelf bent en van tevoren gaat kijken, oké okay, wat wat vind ik dan fijn? En je mag hierin experimenteren. Hè? Dus het wil niet zeggen dat je nu een keuze moet maken uh, die je altijd toepast. Maar maak nu een keuze voor jezelf. Nou, laat ik dit dus ex hiermee experimenteren. Bijvoorbeeld, ik ga na half tien uh, s'avonds. Ik mag van tevoren gewoon eten wat ik wil. Maar zodra het half tien is, dan uh, ga ik in ieder geval niks meer eten. Um, kijk eens of dat bij je past. Kijk eens of het bij je past dat je zegt, nou, ik kies twee ongezonde dingen die ik ga eten. Uh, en... De rest pak ik gezonde dingen. Of je zegt, nou, ik, ik mag alleen maar, of ik wil alleen maar gezonde dingen eten. Of zeg ik, ik drink maar drie glaasjes wijn. En, uh, en dan ga ik over naar fris. Weet je, kijk eens wat je voor jezelf kunt bedenken. Waar je mee kunt gaan experimenteren op een feestje. Er komen nu langzaam steeds meer feestjes, hè, steeds meer dingen mogen uh, vanwege de corona. En Misschien luister jij deze podcast wel uh, twee jaar na de corona. Jee. <laughs> Maar dan geldt nog steeds uh, het, deze, ja, deze, dit, deze issue, deze issue. Nee, dit, uh, uh, nou ja, dit probleem zal er dan nog steeds voor velen zijn. Maar ga gewoon experimenteren. Als je niet gaat experimenteren, kun je er ook niet achter komen wat voor jou werkt en wat bij jou past. En vertel ook je vrienden van wat je regel is van, nee, als iemand je iets aanbiedt, zegt gewoon... nee, uh, ik, ik, hoef, ik hoef nu niks meer, want ik uh, ben uh, bezig met mijn eetstijl veranderen. Je hoeft het niet te zeggen, hè? maar het kan uh, help, uh, helpend zijn... Hè? dat je vrienden je daarin kunnen steunen, van... hé, hey, ja, het is half tien, oh, ik dacht je niks meer wou. Maar het blijft je eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Dus je, hè, je moet het niet bij je vrienden neerleggen... als ze je voor de derde keer iets aanbieden... en dat je dan wel overstag gaat. Die verantwoordelijkheid mag je zelf nemen... En het is dan niet hun schuld, maar het is toch echt je eigen schuld als je dan ja, je eigen commitment, uh, je eigen regels uh, overschrijdt. En regels vind ik zo stom klinken, maar experimenteer gewoon wat bij je pas en focus je vooral op wat voelt goed de dag erna. Als je dan de dag erna terugdenkt over het feestje, hoe heb je het dan gedaan? Ga je dan negatief over jezelf denken? Komen er allemaal negatieve gedachten op? Ik heb het weer fout gedaan, ik, heb weer, ik ben weer de controle kwijtgeraakt. Ik heb weer gegeten zonder dat ik erbij stil stond. Ik heb er niet over na kunnen denken. Of zeg je tegen jezelf, nou, ik ben eigenlijk wel trots op mezelf hoe ik het gedaan heb. Ik heb wel gewoon kunnen, kunnen meedoen, maar wel met mijn voorwaarden zoals ik het wil, wat bij mij past. En ja, dat. Um, ja, ik, sorry, ik heb, ik heb koffie en ik ga een slokje nemen. Maar ik zal geen uh, geluiden proberen te maken. Dus, um, dat even over een feestje. Ik wilde Dat is helemaal niet de insteek van deze podcast waar ik het over wilde hebben. Want ik wilde het over iets um, veel, nou ja, nog waardevollers hebben. En ik ben het nu even kwijt. Waar ik, ik had twee dingen waar ik het, wat ik wat jullie wilde bespreken, waarvan ik er één momenteel even kwijt ben. Maar misschien komt die zo weer in mijn hoofd en anders dan niet. Um, Voordat ik dat ga vertellen, wil ik nog één dingetje tussendoor vertellen. En dat is uh, de Next Level Mindset-boxen. Die ik uh, uh, aangeboden had toen ik de honderdste Podcast had opgenomen. Die kon je toen dat weekend bestellen. En degenen die die besteld hebben, gaan die volgende week ontvangen. Ik, ben er, ik moet nog steeds dit weekend de laatste puntjes op de i zetten. Ik denk dat het mega leuk is uh, geworden. En uh, ik ben heel erg benieuwd naar de reacties. En het leuke daarvan is: er zitten een paar. Uh, Dingen in die ik heb gemaakt, die ik heb ontworpen, die ik heb laten drukken, die um, vanaf volgende week ook uh, los te kopen zijn bij mij. Wat het dat precies is, dat ga ik nog niet zeggen. Dat is een verrassing, want ik wil eerst dat de mensen die de Mindsetbox uh, hebben gekocht, ja, dat die uh, uh, de eer krijgen. En ja, ze hebben natuurlijk heel veel voordeel, omdat, uh, omdat ze die box ja, hebben besteld. En zoals ik toen al zei, daar, maak ik, daar verdien ik niks aan. Ik vond het gewoon leuk omdat het, ja, om het te vieren, een leuke box samen te stellen. En uh, nou ja, dat gaf mij ook weer uh, een stok achter de deur om uh, die uh, dingen die ik gemaakt heb te gaan ontwerpen. En te gaan maken. Dus uh, weet je zo heb je toch een soort van win-win. Uh, dat is een tip voor andere ondernemers die luisteren. Je verkoopt al iets. En uh, mensen betalen al. En... Uh, ja, ja, dan moet je het ook nog gaan wa wa waarmaken. Dus dan, uh, ja, dat, dat, dan heb je wel een enorme stok achter de deur. En ik vond het ook erg leuk om te doen. Dus ik ga het zeker vaker nog uh, doen, zo'n Next Level Mindset box. Maar uh, nou, wanneer, weet ik niet. Maar uh, volgende week komen er in ieder geval uh, twee hele leuke losse dingen die uh, te koop zijn. En uh, nou ja, hou mijn Instagram in de gaten daarvoor. En daarnaast heb ik uh, het tweede dingetje wat ik ook nog tussendoor wil zeggen is... Ik, ik uh, heb nu heel veel klanten. De laatste tijd heb ik echt veel klanten erbij gekregen. Dank je wel uh, voor het vertrouwen uh, wat jullie hebben in mij. En ik trek echt de leukste klanten op aarde aan. Serieus, maar ook gewoon door heel Nederland. En het zijn voor nu nog alleen maar vrouwen. Maar ik heb deze hele week al het gevoel van... Uh, binnenkort gaat de eerste man uh, bij mij starten. En uh, ik weet nog niet wanneer, hoe of wat en uh, wat de, ja, welk programma, maar ik heb echt heel sterk het gevoel dat binnenkort de eerste man gaat starten. Dus wie weet luistert hij nu naar deze aflevering en denkt hij, ja, dit is het moment om uh, gewoon contact met jou uh, op te nemen Lieslod en daarvoor uh, te gaan. Dus uh, dat is gewoon een, een hersenspinsel die ik graag met jullie wil delen. En nou, ik heb daar echt de volste vertrouwen in. Ik heb dat gevoel gewoon de hele tijd. En ik denk ook echt, ja, dat gaat gewoon komen. Dus dat wilde ik gewoon even met jullie delen. En ik uh, ja, ben benieuwd wanneer ik kan zeggen, ja, mijn intentie, wat ik heb uitgezonden naar het universum, is ook echt daadwerkelijk uitgekomen. Dus dat. En nu kom ik pas, na uh, bijna een kwartier, bij het punt wat ik eigenlijk wilde zeggen. Afgelopen week had ik een intake met een nieuwe klant. En uh, mijn intake, uh, daar neem ik altijd heel erg uh, veel tijd voor. Alle intake, de intake duurt altijd twee uur. Want ik wil een heel goed beeld van uh, degene krijgen ja, die uh, zich bij mij aanmeldt. Hè? Want je kent elkaar totaal niet en uh, je gaat toch heel uh, intensief uh, met elkaar werken. Dus ik vind het belangrijk dat ik de anderen goed leer kennen. Dus daar neem ik echt de tijd voor. Dat kan offline of online. En dit keer was het online, maar dat neemt de magie van de intake zeg maar niet weg. En naar aanleiding van de intake maak ik ook een analyse. Daar zit voor mij altijd veel werk in. Daar loop ik momenteel een klein beetje mee achter. Omdat ik daar ook een paar uur mee kwijt ben om die te maken. Dan ga ik in de toekomst als klanten zo gaan groeien, dan moet ik er toch iets aan... Gaan veranderen om, uh, om het iets werkbaarder te maken. Maar voor, voor nu hou ik het erin omdat het gewoon heel waardevol is. Ja, ik wil het er sowieso inhouden, Maar misschien moet ik het in een ander jasje gieten. Maar dat is iets voor mij, niet voor jullie. En we waren aan het praten met, uh, tijdens de intake. En uh, op een gegeven moment zei ik ook van: ik heb het gevoel dat je heel erg vanuit angst leeft en niet vanuit vertrouwen. Ik heb daar laatste podcast over opgenomen. En uh, dat gevoel kwam ja, na. Een uur kwam dat echt heel sterk bij mij naar boven. En nou ja, ik had ook het gevoel dat het, dat het ijs nog een beetje gebroken moest worden. Dat ik de kern, we waren heel erg op, ja, hoe zeg je dat, op een bepaalde lijn aan het praten. Maar ik wilde nog, die diepere lagen, die had ik nog niet aan kunnen raken. En, maar goed, toen zei ik van, ik heb het gevoel dat je veel vanuit angst leeft. En minder vanuit vertrouwen. En toen gingen we eigenlijk al een... Maar nou, dat was niet na anderhalf uur, dat was ongeveer na drie kwartier, ja ongeveer een drie kwartier uurtje. Ja, we begonnen heel algemeen en um, nou ja, toen kwamen we tot de conclusie dat ze inderdaad eigenlijk veel vanuit angst leefde. En toen vertelde ik haar van, weet je dat ik dus een angstsoornis heb? Want ik wist wel dat ze mijn podcast luisterde, maar ja, ja, ik weet natuurlijk niet welke ze allemaal al geluisterd had. Maar ze had nog niet de podcasten uh, gehoord waarin ik dus zeg dat ik een angstsoornis heb. Um, waar ik gewoon prima mee samenleef. Soms uh, yeah, in good times en in bad times. Maar en toen zag ik ineens een, ja, een heel mooi, uh, een mooi moment. Want ik zag bij haar een soort van geruststelling van... oké, okay, zij heeft ook angst. En uh, op een gegeven moment ging de deur naar een dieper level bij haar open. En konden we weer een laagje dieper gaan. en um, ik merkte echt, het ijs was toen helemaal gebroken. En we kwamen ook echt tot de kern van uh, waar zij dan tegenaan liep. Ik zal natuurlijk niet te veel in uh, details treden. Maar toen vroeg zij aan mij: van, uh, wat heeft jou nou echt uh, geholpen om die allereerste stap te kunnen zetten vanuit angst naar vertrouwen? En ik zei de. Alle, alle, allereerste stap, ik zei al, ik heb al. Ik had daarvoor, ik had al heel veel psychologen gehad toen ik uh, in mijn angst zat, en ja, met alle respect, ik had eerst een psycholoog waar ik gewoon, ik had zelf meer kennis dan de psycholoog zelf. Hè. jullie weten, ik heb ook een, uh, een therapieopleiding gedaan, uh, uh, dramatherapeut creatieve therapie. Um, en ik heb in de uh, psychiatrie uh, uh, gewerkt. Met gehandicapten gewerkt. En ik heb een eigen praktijk gehad als therapeut. En ik heb best veel uh, psychologische kennis. En uh, niet om op te scheppen. Maar het was heel vervelend dat die psycholoog de hele tijd tegen mij zei. Ja, uh, dit en dit en dit. Maar dat weet je vast al of niet. Um, en nou ja, ik schoot er totaal niks meer op. En uh, mijn angst werd er ook helemaal niet minder van. Toen kreeg ik een nieuwe psycholoog. Uiteindelijk duurde het twee jaar of zo... voordat ik pas de juiste psycholoog had gevonden. Toen kreeg ik een nieuwe psycholoog. En die behandelde mij vooral ook aan een... Uh, weet je wel, het level wat ik net zei. We zaten op, het, ja, op het, het eerste level. Daar waren we steeds bezig. Maar we gingen niet diep. We gingen niet dieper. Dus ik kwam nooit tot de kern... Uh, van waar ik last van had. En hij, ik, ik moest allemaal dansjes doen. En weet ik het allemaal. En uh, ik, ik, ik ben wel spiritueel, zeker. Maar uh, ja, dat... Matchte. Hij dacht, ja, ik weet niet wat hij dacht, maar het, het paste gewoon niet. En ik uh, werd er niet uh, beter van en ik kwam er ook niet verder door. Het kostte me alleen maar uh, tijd, energie en uh, nou ja, al mijn keren die ik had bij de psycholoog. En toen kwam ik bij de derde psycholoog uh, en uh, een psychiater kwam erbij te pas. Want ik ben toen ook gestart met uh, angstmedicatie. Uh, maar nog voordat ik daarmee startte, toen had ik een gesprek met de nieuwe psycholoog. En ik had al zoiets van, oh, als het een jonger meisje is dan ik, dan heb ik daar weer hetzelfde probleem als de eerste psycholoog. Dat ik, weet je wel, dat, ja, dat ik haar overroel, dat ik de dominant ben. En, en dat we dan nie, niet tot het level komen waar het echte probleem zit. En ik moet zeggen, ik had toen de hoop al een beetje opgegeven. En ik had... Vlak voordat ik bij die psycholoog terechtkwam, uh, had ik echt mijn dieptepunt bereikt. Um, zelfs zo erg uh, een dieptepunt dat ik ook serieus had nagedacht. Om, ja, om, uh, ja hoe zeg je dat nou? Zo, ik zeg het dan even nu tussen neus en lip door. Um, maar ik had, was serieus aan het nadenken van uh, hoe kan ik een einde aan mijn leven maken. En um, ik weet nog dat ik een keer in, uh, dat ik net, ja. Nu ben ik maar helemaal open. Ik stond toen een keer in de keuken. En toen had ik een mes gepakt en dan ging ik al heel zachtjes mee over mijn pols. Gewoon om te kijken hoe het voelde om met de mes over mijn pols te gaan. En ik, niet dat ik snee of zo, maar, gewoon, uh, maar wel met de gedachte om eens, uh, al te voelen hoe het was. Omdat ik dacht van, nou, misschien kan ik het zo dan doen. En uh, ik was er wel erg van geschrokken. Uh, want het was een, ja, zeg maar dat je de gedachte hebt, maar dat je dan ook nog een soort van actie... Daarbij uitvoerde. Daar was ik erg van geschrokken. En zodoende is toen ook... Ik heb dat toen tegen mijn man gezegd. En toen is mijn man ook mee naar de huisarts gegaan. En toen is het ineens veel sneller gegaan. En toen kwam ik dus bij die psycholoog en psychiater in combinatie. Omdat ze toen pas door hadden hoe ernstig ik eraan toe was. En ik ben van nature heel enthousiast. En ja... Dat is soms lastig om erheen te prikken. En... Ja... Dus toen kwam ik bij die uh, nieuwe psycholoog terecht en ik, ja, ik zat daar en ik dacht, ik zei ook van, ik ga naar deze psycholoog en dit is echt uh, de laatste ja, keer dat ik mezelf weer 100% ga geven. Ik ga alles doen wat deze psycholoog zegt, net zoals ik bij de anderen deed. Maar um, ik moet zeggen, ik had er niet meer zoveel vertrouwen in. Ik leefde helemaal vanuit de angst. En, uh, maar ik dacht, oké, okay, het, het enige lichtpuntje wat ik nog in me had was... Oké, okay, ik ga er nog één keer alles voor geven. Nog één keer. En als het dan niet, niet lukt, dan, ja, dan, dan hoeft het voor mij echt niet meer. Want dan, en dan wil ik me niet de rest van mijn leven zo somber voelen. Want dat is echt verschrikkelijk. En in de, constant in die angst zitten. Dus toen ben ik, uh, ging ik met haar in gesprek en ik zag... Oh, het is een jonger meisje dan ik... Ik moet weer even een slokje nemen, want ik merkte dat mijn keel. Uh... Het is een jonger meisje dan ik. Dus ik zag de bij al hangen. Maar goed, ik dacht: Ja, Lieselot, je hebt gezegd dat je het één kans geeft. Dus uh, zonder oordeel ga je er gewoon in. Ik had niet eens meer energie om heel veel te gaan denken, want ik dacht zoveel. Ik, kreeg, ik had honderdduizend negatieve gedachten die constant alles tegen me zeiden En ik, wil, ik, ik luisterde naar alles. Maar ik hoorde het ook allemaal niet meer. En ik was gewoon echt heel erg down. Alle gedachten waren negatief. Behalve het ene gedachtepuntje Die zei ik ga nog één keer alles geven. En. Dus we raakten. We hadden, ik had een gesprek met haar. En ik vertelde kort. Uh, ja hoe het zat. Maar goed. Ik had het wel weer wat uh, ingeperkt. Uh, wat ik al meteen merkte. Is dat ze heel goed luisterde naar mij. En. Me heel serieus nam. En. Uh, toen we het gesprek aan het afronden waren. Zei ze tegen mij. Liselotte onthoud dit. We gaan dit samen doen. Ik ben er voor jou. En we gaan dit samen doen. En nou, toen, toen brak ik. Toen, ja, toen brak ik. En dat was eigenlijk de eerste keer. Dat ik echt bij een psycholoog brak. Dat ik dacht. Oké okay, nu breken ze door. Nu gaan we dieper. En. Ik had gewoon de hele tijd het gevoel dat ik het alleen moest doen en dat niemand mij meer kon helpen. En bij die andere psychologen had ik ook het gevoel, weet je wel, die, die zijn, ja, het klinkt misschien negatief, ik ga ook geen namen noemen, maar dat ik er gewoon was van, oké, okay, ik ben psycholoog, er komt weer iemand en uh, ik ga mijn kunstje doen. Ja, en als het niet werkt, dan, hè, maar zij wou oprecht mij helpen. En bij die anderen was het meer van, oké, okay, uh, ik, uh, ik, ik praat met je en dan geef ik wat tips. Maar helemaal niet passend bij wat er is, omdat je dus niet dieper gaat. Dus ik probeerde wel die tips op te volgen. Maar die, die, die hielpen niet, omdat ze niet de kern raakten die nodig was. En um, ik had gewoon nog het gevoel dat ik het alleen moest doen. Ik, ik, ik had het, ik, niet het gevoel dat ik begrepen werd. En um, ik had niet het gevoel dat ik verder kwam. Ik dacht, niemand kan me helpen. Maar zij, doordat zij zei, we gaan het samen doen, die slot, Ja, dat, dat gaf mij dus naast dat lichtpuntje wat ik had van, oké, okay, ik, ik geef mezelf nog één keer, gaf me dat vertrouwen. En dat stukje vertrouwen wat zij mij heeft gegeven door alleen te zeggen, want alles wat ze ervoor zei, weet ik al niet meer. Maar ik weet wel dat ze tegen mij zei van, die slot, we gaan het samen doen. En wilde niet zeggen dat ik haar de hele dag door kon appen of mailen. Maar gewoon, ik, ik wist dat zij aan mij dacht. En ik, uh, en ik wist dat ze echt oprecht meedacht om mij te helpen. Om bij mij te kijken wat er uh, in de diepere lagen onder, onder zit. Om, uh, en waarom die angst is gekomen. En uh, noem maar op. En um, nou ja... Dat, dit is een heel lang verhaal, maar ik vertelde dit in een korte versie ik, tegen de klant die ik de afgelopen weken had. Van nou ja, wat de eerste stap die mij van de angst naar vertrouwen bracht was de opmerking: we gaan dit samen doen. En dan ga ik nu ook tegen jou zeggen: we gaan dit samen doen. Nou, en ook deze klant die brak, het ijs was helemaal gebroken en, en het was zo mooi om te zien. En ik, oh, ik krijg nou. Gewoon weer tranen. Ik kreeg deze week ook weer tranen in mijn ogen en nu ook. Omdat ik gewoon weet hoe uh, waardevol het kan zijn voor iemand... en hoe oprecht je iemand anders kunt helpen als je het samen gaat doen. Samen is zo'n belangrijk en krachtig woord. En, um, en ik meen het ook echt. De, iedereen die bij mij komt, die probeer ik oprecht te helpen. Ik probeer er te zijn voor iedereen. ...en we gaan samen dit proces aan. Daarom kom je ook bij mij. Anders, als, als je het niet samen doet... ...kan je naar iedereen gaan die, die een kunstje doet. Weet je wel, maar je, juist de connectie... ...de verbinding die je met elkaar maakt... ...die is belangrijk. En iedereen uh, die bij mij komt... Die, ...die wil ik het gevoel geven... ...en dat hoop ik oprecht... ...en dan, uh, dat ik dat kan meegeven... ...en vooral de mensen die één-op-één coaching bij mij hebben... Hè, ...want uh, de mensen die uh, het zelfstandige online programma volgen... Daar probeer ik er natuurlijk ook voor te zijn, maar dat is natuurlijk, ja, die zie je uh, uh, minder, je hebt daar minder contact mee. Uh, maar daar probeer ik er ook zeker voor te zijn uh, als ze vragen hebben, uh, dat, ik er, uh, yeah, dat ik er voor ze ben. En vaak uh, is dat met voice berichten uh, waar ik dan mee werk. Maar uh, ik probeer iedereen echt het gevoel te geven dat ik met ze meedenk, dat, ik, dat ze niet alleen zijn. En dat is zo'n waardevol gevoel. Echt, dat is echt een waardevol gevoel. En zeker om vanuit angst naar vertrouwen uh, terug te gaan. Terug te gaan is uh, het gevoel hebben dat je niet alleen bent heel belangrijk en heel waardevol. En uh, kijk, mocht jij nou ook dat gevoel hebben van dat je je heel erg alleen voelt en onbegrepen. Kijk dan of er iemand in je omgeving is hè, die, uh, die jou wel dat gevoel kan geven. En anders kijk of je eventueel ook een coach of, of iets kunt vinden om, uh, die het wel echt samen wil doen met jou. Hè, want je, samen bereik je vaker meer dan alleen. En juist als je het samen doet, dan kan iemand... Uh, kan je, um, bijvoorbeeld wat die psycholoog bij mij ook deed. Zij werkte met cognitieve gedragstherapie. Nou, ik heb ook cognitieve gedragstherapie gebruikt toen ik... Uh, en dat was vaak ook een belemmering, um, omdat ik dus daar veel uh, kennis over heb. Um, bij de eerste psycholoog, uh, um, ja, die paste dingen toe waar ik zelf ook veel van af wist. En nu, ook, nu wist ik ook wat we gingen doen. We gingen die uh, he, met gedachten opzoeken en die gingen we ombuigen. Maar in plaats van dat zij gewoon, weet je wel, alleen vanuit die methode werkte, luisterde ze ook echt naar mij. Ze ging mee in mijn denkwereld. En ze ging mee in mijn chaos. Ze oordeelde niet, maar ze ging alleen. ...mee in mijn wereld en bood me andere perspectieven aan om naar te kijken. en um, Ze gaf me gewoon het gevoel uh, dat we het samen deden. En dat uh, ja, is iets wat ik nu dus echt ook mee heb genomen naar mijn eigen coaching. En wat de coaching vaak ook... Um, nou ja dat uh, Als ik iemand dat gevoel kan geven, dan ontroert me dat elke keer ook gewoon. Omdat ik weet hoe uh, belangrijk dat kan zijn en hoe, uh, wat voor een verschil dat kan maken. Dus de eerste stap... Nogmaals, van angst naar vertrouwen is ook het gevoel dat je niet alleen bent. Het gevoel dat er iemand op de wereld is um, en iemand waar je dus contact mee hebt die jou begrijpt. Want als iemand jou begrijpt en als iemand echt jou begrijpt, dus niet alleen aan de buitenkant, maar op diepere levels jou begrijpt, dan voel je die verbinding en die, 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 die verbinding van samen die helpt om in het vertrouwen te komen. En vanuit daar kun je groeien. Want vanuit daar ging ik ook groeien in... Oké, okay, wat zeg ik tegen mezelf? En ik praatte dus, zoals ik al zei, ik had duizenden gedachten... die alleen maar negatief waren. Maar die heb ik allemaal stuk voor stuk uitgelicht en bekeken. Zijn die nou echt waar? En um, wat zij ook zei was... Dat vond ik ook Zij werkte ook met, met beeldspraak. Dus in, in, uh, met, met metaforen en dergelijke. Van soort, hoe groot is de kans dat er nu een vliegtuig op je huis valt? Kijk, nou ja, die kans is niet heel. Die, die is super klein. Ik, kijk, ik weet niet precies wat de procent is, maar ik zou zeggen 0,1%. Zeg maar even iets. En toen zei ze, ja maar de angst die jij voor dingen hebt, die is in principe ook 0,1. Maar je neemt hem als waarheid aan uh, voor 100%. Dus, en zo ben ik wel inzicht gaan krijgen in wat ik tegen mezelf zei. En hoe uh, ik dat als waarheid aannam en uh, hoe dat mijn leven beïnvloedde. En dat, zijn ook, uh, de dat is ook de aanleiding dat ik uiteindelijk Law of Attraction ben gaan leren omdat ik besefte hoe krachtig je gedachten zijn. Maar dat is ook de reden dat ik Acceptance and Commitment Therapy ben gaan studeren. Omdat ik heb gezien dat de woorden die je kiest ook nog eens heel krachtig zijn. De taal die je gebruikt is heel krachtig. Maar ook de metaforen, waar Act heel veel mee werkt, zijn ook heel waardevol. Want dat zijn, um, de metaforen kun je makkelijker terughalen. Die kunnen je inzichten geven, weer een nieuwe perspectieven geven. En die gebruik ik dus ook heel vaak uh, in mijn coaching. En uh, zo haal je uit je eigen shit je kracht. En ik geloof daar ook heel erg in. Vanuit, he, vanuit je shit je kracht halen. Dat heb ik ook al vaker gezegd. Maar... Ja, ik, ik, ik wil dit gewoon graag even delen met jullie. Gewoon dat kleine stukje van vertrouwen. Hoe je dat terug kunt krijgen. En ga dan Weet je al, geef niet op... Er is echt iemand, en als je, ook al is er maar één lichtpuntje in je hoofd, uh, probeer de intentie uit te zetten: van oké, okay, er gaat iemand op mijn pad komen. Uh, en vertrouw daar, hè, daar mag je ook, dat, de, de probeer daarop te vertrouwen: van ik, ik geloof erin, ik geloof de woorden van Lieselot dat er, dat er iemand op mijn pad gaat komen die ook die verbinding met mij kan maken. Dat ik het gevoel heb dat ik niet alleen ben, want je bent niet alleen. In principe zijn we allemaal samen. En probeer ook een beetje om te kijken naar je medemens. En kijk eens om je heen. Wie, wie, zou, jou, wie zou jij... Bijvoorbeeld, misschien zit je wel heel lekker in je vel. Maar wie kan jij uh, een, een, een berichtje sturen? Hè? Dat kan iemand al uh, een goed gevoel geven. Weet je wel, probeer jou, uh, jouw liefde te delen met anderen op die manier. En ik geloof er heel erg in, in die verbinding, dat het heel krachtig is en dat je daar echt uh, veel mee kunt bereiken. Ja. Huh. Nou, ik, ik, ik wist niet dat dit er allemaal uit ging vloepen. Maar ik. Uh, uh, nou ja, het raakte me deze week zo. Uh, tijdens het gesprek. Ja, het, het woord samen heeft me echt heel veel gedaan. En uh, ik hoop dat ook. Uh, nou, het is mijn doel om dat ook voor anderen te kunnen betekenen. En. Uh, ja, als je al klant bij mij bent, dan uh, hoop ik dat je dat zo ook al ervaart. Zo niet, dan moet je het me echt even laten weten. Want dan, uh, ja, dan ga ik gewoon door tot het wel gelukt is. Hè? Dus uh, nee, dat is echt wel... Kijk, als, uh, mensen die bij mij komen hebben natuurlijk doelen. Maar ik, uh, ik heb ook doelen als mensen bij mij komen. Want je hebt ook heel veel coaches die zeggen van... ja, Kijk, ik geloof helemaal uh, als je iets wil... Hè, zelf je verantwoordelijkheid nemen. Daar sta ik ook helemaal achter. Het is, ik ga, het is niet uh, dat je bij mij komt... en dat ik alles voor je ga doen. Je moet zelf ook werken. En uh, verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag... en je eigen keuzes nemen. Maar ik ben wel uh, uh, bij je... om um, je mee te helpen daarin. Om je te begeleiden daarin. Maar ik heb ook mijn doelen... Uh, voor de klanten die bij mij komen. Hè? Dus dat ik bijvoorbeeld... Uh, die klant van afgelopen week, zij heeft natuurlijk eigen persoonlijke doelen. Hè. Dat, kunnen, dat kan van, ik wil eens afvallen zijn tot, uh, 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 ik wil mijn mindset uh, positiever hebben. Ik wil eens een keer leren om blijvend af te vallen. Hè. Dat hoor ik vaak, uh, om, om het levenslang kunnen, te kunnen toepassen. En niet elke keer maar voor een paar maanden en dan heel streng. En dan val ik af en dan kom ik weer aan en bla -di bla, -di -bla. Kijk, dat zijn de doelen die zij hebben. Maar ik heb dan ook doelen van... Mijn doel is om bijvoorbeeld bij deze klant... om haar in, weer in vertrouwen te laten leven. Dus zij heeft haar doelen en daar werken we aan. Maar ik heb ook mijn doel bij de klant. Dat vind, dat vind ik gewoon ook mooi. Ik weet niet of dat... Uh, of dat ja, meestal werk je dus sa samen aan het doel van de klant. En dan heb je een behandelplan. En dan werk je dus alleen maar aan de doelen van de klant. Maar ik probeer zelf ook altijd... Van nou, ik, ik wil haar in vertrouwen krijgen. Dat is dan mijn uh, doel. Dus da, dat uh, ja, vind ik wel leuk om, uh, om dan extra mee te nemen. Omdat ik dan echt oprecht denk: van, als ik haar in vertrouwen krijg, dan, dat, dat haar eigen doelen. Dus ook uh, die, ja, dat hangt er allemaal bij samen. Dat is, maar dat is dan een dieper level: van uh, ja, weet je wel. Dit zijn de, de level 1 doelen. En dan als je naar een diepere laag gaat, dan kom je bij dat vertrouwen stuk. In dit geval. Ah, ik hoop dat jullie me nog volgen. Ik uh, zie dat ik alweer lekker uh, uh, zeker een half uur verder ben. En ik moet zo de kinderen van school halen. In ieder geval mijn dochters. En uh, dan gaan we lekker eten. En dan moet ik eigenlijk nog eventjes werken aan de mindsetbox. Maar dat vinden ze vast prima. En dan om half drie mag ik mijn zoon van school halen. En dan ga ik met de bakfiets. En misschien hang ik daar ook nog wat slingertjes aan. En dan neem ik mijn, uh, mijn box mee. En dan zet ik uh, langzaam leven op. En dan, uh, nou ja, ik weet niet of ik hem op het schoolplein aangezet Want ik weet niet of hij het, zeg maar, hij vindt het leuk. Maar ik weet niet of hij het leuk vindt als er allemaal mensen bij zijn. <laughs> ik geef er niks om. Maar ja, ik moet natuurlijk daar ook rekening mee houden. Maar in ieder geval op de terugweg, uh, dan gaat hij lekker aan. En, lang... en op de heenweg vinden de meiden dat ook vast leuk. Het Lang leven liedjes en... Dutch Tuber op, want daar houdt hij van. Ik vind het verschrikkelijk, maar uh, hij houdt ervan. Ja, en nu ga ik stoppen met praten, want anders praat ik over een half uur nog steeds. Ja, tot maandag. Fijn dat jullie weer hebben geluisterd naar de podcast. En, uh, ik hoop jullie... en bedankt trouwens voor alle mooie berichten die ik uh, steeds vaker krijg. En uh, uh, podcastafleveringen die gedeeld worden. Dank je wel daarvoor. Ik vind het echt oprecht fijn. En uh, ja, dank je wel. Ik vind jullie fantastisch. Doei, doei lieve allemaal